0: Andando por São Paulo, eu tenho certeza de que você já deve ter sido impactado por um tipo de pintura colorida, fantasiosa e bem característica das cidades. O grafite. Mas muito além de um mero desenho no mural, o grafite é uma forma de arte complexa que carrega vários significados por trás. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse universo, fica ligado nessa entrevista que a aluna Isabela Delgado fez com o artista visual Amanda Panquill.
1: Amanda, na teoria, o que você acha que é o grafite?
2: Bom, o grafite, acho que para o público, assim, para quem tá de fora, é muito difícil eu conseguir separar a minha intenção, né? Porque como eu sou grafiteira também, é, eu entendo muito e enxergo muito pelo meu viés, assim. Mas eu acredito que o grafite, além de ter uma questão também da demarcação de território, né? De autoafirmação afirmação ali do, do artista, né? E, do, e da pessoa que vive, que transita ali naquele território, né? Ela se colocar ali presente de alguma maneira, né? Eu acredito que também é uma, uma disputa, sabe? De, de narrativas, assim. Eu acho que o grafite, ele, ele traz muito isso, né? Tanto a demarcação do território, mas não apenas, né? Eu acho que é uma questão de, de diálogo também, né? A gente tá num, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma loucura, né? Que a gente mal conhece o nosso vizinho e tal. Então, as grandes cidades, eu acho que tendem a isso, assim. A, a chamar o artista, a pessoa, para se afirmar naquele espaço, né? Num espaço que é tão dividido, né? Que é, que é tão, assim, pessoal. Então, eu acho que quando você coloca ali o seu trabalho, é, é como se você estivesse se firmando naquele espaço, né? Então, eu vejo o grafite como essa grande comunicação artística, né? Que tenta dialogar com todo mundo que tá passando, né? Então... Eu, como artista, quero comunicar algo, mas eu também quero que as pessoas que passem ali, elas sintam algo com aquilo. Então, acho que é um grande meio de comunicação, assim, né? A rua é, é esse espaço. Eu acredito que para quem passa na rua e vê um grafite é um pouco isso também, é um respiro também, né, de, de tudo que a gente vê, dessa verticalização toda, do cinza todo, do cimento, né? E aí você vê um ponto colorido ali, é uma, é uma maneira também um pouco de você parar para prestar atenção. Para
1: você, existem estilos de grafite? Olha, se a gente for seguir
2: por uma cartilha, assim, propriamente dita, a gente tem alguns estilos básicos, né? Que é a letra, o personagem, né? As letras têm vários estilos, né? O white style, o 3D, piece, enfim... Tem várias subdivisões, assim, que, que quando a gente entra no grafite... A gente acaba sabendo um pouco identificar, né? Mas hoje em dia, assim, eu acredito que a coisa cresceu tanto... E se expandiu de uma forma que tá um pouco difícil, assim, a gente dividir, sabe? Os estilos e tal, porque eu acho que tem tantas pessoas fazendo coisas novas, experimentando... E eu acredito que isso, o grafite já abraçou, sabe? Tem um, uma galera mais purista, assim, né? Old school e tal... Que eles é, determinam algumas regrinhas para você, né? Dizer se aquilo é grafite ou se não é. Eu já sou uma pessoa que tem uma visão mais holística da, da questão, assim, né? Uma, uma visão mais ampla. Eu acredito que, assim como qualquer outra escola artística que ela foi aparecendo, né? conforme o desenvolvimento da anterior, eu acredito que o grafite é a mesma coisa. Não tem como a gente é, definir a arte enquanto a gente é contemporâneo dela, né? A gente vai é, passar a estudar e a perceber ela melhor depois de um tempo. Então, assim, é muito difícil a gente dizer o que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem muitas coisas acontecendo. E eu acredito que no grafite é isso, assim, eu não, eu não gosto mais muito dessas definições, sabe? Porque eu acho que elas acabam limitando a gente. E a gente é artista, sabe? Então a gente tá na rua pra experimentar. Eu vejo várias experimentações hoje na rua, sabe? Tipo, letra com, sei lá, com, com um personagem dentro, um lambe com uma pintura, sabe? Um, um, uma pintura que interage num lambe-lambe, então assim, quem sou eu para chegar e dizer isso é grafite, isso não é, esse é o estilo tal, esse é... eu acho que as coisas hoje elas já, eu acho que cresceu demais, assim, e eu acho muito bom, inclusive, que a gente não defina mais tanto as coisas, sabe, eu acho que tem, claro, coisas que são muito determinantes, mas outras que a gente não precisa se prender tanto, assim, acho que essa, essa época passou um pouco.
1: Qual é a função do grafite?
2: Olha, eu acho que ele pode exercer várias funções, né? O grafite, não, não uma só. Eu acredito muito nessa questão da comunicação e de aproximação da maioria das pessoas a arte, né? Nem todo mundo vai a um museu, nem todo mundo, né? Principalmente a gente fazendo um recorte aqui no Brasil, né? Que a gente tem a arte muito num espaço elitizado, né? Num espaço mais centralizado. A gente consome a arte de uma outra maneira nas periferias, né? Por meio, assim, de centros culturais e tal. Mas é uma outra perspectiva... É, diferente, assim, da, das galerias, né? Da coisa do cubo branco, né? Então, eu acredito que o grafite, ele exerce várias funções. E uma delas, e talvez pra mim a principal, é, é aproximar mesmo as pessoas da arte, que não essa arte acadêmica, que não, né? Eu acho que, em certos locais, assim, a arte, ela, ela necessita aparecer de alguma forma. E aí, como a gente não tá próximo desses lugares, né? Que são como eu posso dizer, institucionalizados ali para receber arte, né? Eu acho que o grafite, ele vem para isso, assim mesmo, para trazer a arte para um outro circuito, né? Que é o circuito do, do povão, um pouco isso.
1: O que que você acha que o grafite agrega na cidade?
2: Olha, eu acho que o grafite agrega muitas coisas, principalmente na parte estética, né? Eu acho que a gente tem um, uma tendência a deixar tudo muito igual, assim, sabe? A... Essa coisa da verticalização, de tudo virar prédio. Então, eu acho que o grafite vem para trazer uma vida nisso, assim, sabe? Eu acho que... Eu, eu tenho a minha visão de artista. Claro que para todas as pessoas, talvez, não vejam dessa forma. Mas eu vejo o grafite como uma, um grito estético, assim, sabe? De, de trazer beleza, de trazer cor. Não só isso também. De, de repente, trazer a visão das pessoas para um local que tá esquecido. para um lugar que tá cheio de lixo. para um lugar que... Enfim, uh, o governo, a prefeitura, ou seja lá, quem que tem que zelar por aquele espaço, não, não está fazendo. E aí o grafite chega ali, ele traz um, uma interação, ou ele traz uma cor. Então eu acho que o grafite, ele traz muito isso para os espaços esquecidos também.
1: Você acha que as pessoas se localizam hoje na cidade por meio dos grafites?
2: Olha, eu acredito que sim, assim, né, é, eu sempre me localizei muito pelo grafite na cidade, tanto grafite quanto pichação, assim, né, é, quando a gente entra no grafite, a gente ocupa o mesmo espaço da pichação, obviamente, né, então a gente acaba prestando muita atenção, a gente divide o mesmo suporte, né, então é, é muito comum, assim, nós que estamos na rua, né, fazendo trabalhos na rua, a gente acaba... Se localizando muito pelos grafites, né? A gente fala assim... Ah, aquele túnel que tem o trabalho de não sei quem... Ah, ali na avenida tal que tinha um trabalho de não sei quem... Agora pagou... Então, assim, é, tem muito essa, essa marcação também do território, né? Que traz essa, essa questão da localização pra gente. E eu acredito muito que as pessoas acabam fazendo isso também, né? Eu tenho, por exemplo, tenho amigas que não fazem grafite, nunca fizeram. Mas pelo fato de me conhecer e saber que eu faço grafite, elas falam, poxa, eu acabei uh, me localizando em tal lugar porque eu vi um bonequinho seu. Tipo, ah, eu acabo prestando mais atenção agora nas artes, nas coisas que estão na rua porque eu sei que você fez. Faz. então eu tô sempre olhando para ver se é o da panse, não é? Então acho que tem muito essa coisa também, sim, da, da localização.
1: Para você, qual que é a principal diferença do grafite de São Paulo e o grafite de outros lugares do mundo?
2: Olha, eu não sei hoje, assim, que tá tudo muito globalizado, se tem tanta diferença, porque eu acho que as coisas se misturaram muito, assim, né? Mas, por exemplo, o grafite de São Paulo, ele sempre teve um, um destaque pelo nosso uso de materiais, o grafite brasileiro, pra falar a verdade, né? Não só de São Paulo, acho que a gente tá num polo aqui que é muito importante, mas é, tem grafite no Brasil inteiro, e muitas vezes a gente é, fica muito preso no sudeste, né? Então, tem pessoas no Nordeste, no Norte... Sei lá, no Amazonas... Tem, tem um, um super movimento de grafite, sabe? Que é super importante... Então, acho que é importante a gente reforçar isso também... Trazer essa visão das pessoas para o grafite... Que está sendo feito fora é, de São Paulo, né? E do Sudeste... E aí, eu acho que a diferença ela é mais do grafite brasileiro, não só de São Paulo, né? O grafite brasileiro, ele sempre foi muito, assim, sempre foi destacado, né, no mundo. São Paulo é um grande polo, assim, assim, uma grande cidade expoente do grafite, assim como outras grandes cidades do mundo, né? Mas eu acredito que o grafite do Brasil, ele é, ele é interessante por conta da nossa diversidade de uso de materiais, assim, sabe? Acho que, muitas vezes, até pela nossa necessidade, e a nossa dificuldade também, é, é muitas vezes, de encontrar materiais, né? Durante muito tempo foi a Assim, hoje a gente tem acesso a, a muito mais tipos de, de materiais importados, né, nacionais, começou a se produzir bastante coisa pensada pro grafite, né, em, em relação a tintas e tal, mas uma coisa que sempre chamou muita atenção, por exemplo, foi a, a gente usar tinta líquida, né, tipo acrílica, látex e tal. E aí eu acho que isso sempre chama muito a atenção pro grafite brasileiro por conta desse uso de materiais. Durante muito tempo, por exemplo, as pessoas não tinham grana e elas faziam a própria tinta. Então elas usavam cal, cola, água, né? Dava uma enfim, tentava fazer a tinta ficar um pouquinho mais elástica, né? Pra, pra ter um, uma aderência melhor. Então, assim, acho que a necessidade fazia o, o grafite do Brasil ele ser muito criativo, né? Então, acho que essa criatividade ficou na gente.
1: Quais são os temas mais abordados no grafite hoje em dia?
2: Olha, eu acho que um tema que eu percebo é, sendo bastante abordado, né, hoje no, no, nas temáticas é, dos artistas é, sem dúvidas, a questão da ancestralidade, né, acho que é muito uma, uma, uma coisa que a gente não não tinha muito acesso antes, né, a gente não pensava nesse sentido, a gente é um país colonizado, então a gente pensava muito a partir da perspectiva do colonizador, né, e tem essa questão da arte também, né, a questão das perspectivas decoloniais, assim, então eu acho que é, veio muito esse, esse discurso né? e esse tipo de material, assim, a gente é, passou a consumir, né? a ler e a, a se entender melhor enquanto brasileiros e eu acho que a questão da ancestralidade ela é muito forte hoje a gente se baseava muito no que a gente via das outras pessoas. E eu acho que hoje a gente está firmando, assim, essas nossas características, né? Falando da nossa ancestralidade, enfim, da, da, da questão indígena, da questão dos escravizados, né? A gente falando de muito de África, dessa questão das nossas raízes, né? Então, acho que eu, eu vejo muito isso, assim, no, na temática dos artistas de hoje. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é um resgate super necessário e eu acho que tá trazendo muita
1: identidade, assim, o trabalho dos artistas brasileiros. Você enxerga uma ligação entre o grafite e a comunicação?
2: Eu acho que tem muito essa questão, sim, da comunicação. toda a comunicação entre nós, né? Tem muito essa coisa de, ah, fulano pintou aqui, ele mora em tal lugar, né? Então é legal, porque a gente se instiga a pintar. Quando a gente vê um trabalho novo num lugar, que a gente fala, poxa, ali é um, é um local potencial, acho que a gente se instiga então, essa maneira de se instigar pintando na rua, também é uma maneira da gente se comunicar, né, a gente pode não ter se visto, mas a gente viu o trabalho do outro então, eu acho que a gente já tá ali dessa maneira se comunicando, né a gente não conhece a pessoa pessoalmente, mas a gente conhece o trabalho dela. Então, a gente conhece muito dela já. A gente conhece o traço dela, uma assinatura, né? Então, acredito que existe também essa sutileza né? dessa comunicação que vem através do, do trabalho da pessoa, né? E eu acho isso muito interessante. A gente está dialogando tanto com o espaço, a gente está dialogando com quem passa, que a gente, óbvio, quer que as pessoas vejam. Quer que aquilo traga um, um lampejo ali na pessoa, até de dúvida, né, se, se for o caso, que comece pela dúvida, pela curiosidade, né? Então,
1: acho que tudo isso comunica. Para você, quais são os desafios gerais do grafite?
2: Olha, um dos grandes desafios, eu acho que é, é a gente se colocar como artistas reais, assim. É, acho que tem muita dificuldade ainda de algumas pessoas de entenderem o grafite como sendo uma, um recorte da arte contemporânea, por exemplo. Ou o muralismo, tem acho que não não são todos os grafiteiros que reivindicam esse lugar tá como como artistas contemporâneos e eu, eu acho que isso é válido são várias perspectivas de grafite eu acho que o grafite ele é, ele é tão amplo a, a ponto de abarcar várias perspectivas e várias ideias né Eu acho que ele está se construindo também então essa discussão é válida né é arte não é arte. Existe muito uma, uma discussão sobre o que é moralismo, o que é grafite também, né, que, que eu acho que é uma discussão que divide opiniões, mas eu acho que um dos grandes desafios é a gente se entender, às vezes, até também como artista, sabe, e fazer com que as pessoas entendam que o nosso trabalho é um trabalho sério, né, que a gente estuda, que a gente pesquisa também, né, então acho que para o mercado de arte também entender o nosso trabalho como valoroso também, assim como qualquer outro trabalho de outro artista, sabe, do, do cenário contemporâneo. Então, assim, acho que um dos grandes desafios para mim é esse.
1: Amanda, como que é ser uma mulher dentro do mundo do grafite?
2: Olha, ser uma mulher dentro do universo do grafite, eu acho que é, além de tudo, resistência, sabe? Porque eu acho que tudo acontece um pouco quase que para você... quase que tentando fazer com que você não, não permaneça, né? A gente enfrenta bastante desafios dentro de casa, porque não é uma arte bem vista como qualquer outra, né? Você não está ali numa, numa academia pintando, enfim. Né? Você está indo para a rua, você está colocando seu corpo num, num ambiente que é hostil né? para o corpo da mulher. Então, assim, a partir do momento que você sai, que você é, tá na rua, ali você tá de costas, você tá vulnerável. Acima de tudo, a gente tá resistindo por permanecer no, no espaço público, colocando o nosso trabalho ali, né? A gente tem várias questões que dificultam, por exemplo, a gente, pra ir sozinha, é diferente um artista homem, ele ele sai e ele tem muito mais segurança de estar ali naquele espaço, né? Não que eles também não sofram é, perigos, enfim, mas o, é diferente da mulher, né? Então eu acredito muito que acima de qualquer coisa é um, é um espaço onde a gente precisa estar tá sempre resistindo, né? A gente precisa vestir uma, uma armadura assim pra estar tá ali então tem os desafios em casa também né, da aceitação dos pais, que eu acredito que seja diferente de achar que é só uma fase ou de achar, as pessoas acharem que não é um trabalho né, que a partir dali não, a pessoa não possa seguir uma carreira artística séria, enfim tem, tem vários desafios assim acho que um dos maiores é realmente esse da gente estar. Tá. o fato de estar na rua já, já é delicado né, pra gente
0: Olha, eu não sei você, mas eu já gostava de grafite antes, e agora eu admiro essa arte ainda mais. Vou prestar mais atenção nos murais da próxima vez que eu estiver passeando pela cidade, hein? E você, já pensou em fazer o mesmo? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, Supervisão Operacional de Roberto Vilela E suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online E da produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação, Júlia Lozano Roteiro, Júlia Lozano e Eloísa Rocha Produção de Entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez e Isabela Delgado Edição, Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Daisy Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!